3: punto tiempo del centro de México. Bienvenidos a De Norte a Sur. Este martes, martes 13 de diciembre de 2022, día cabalístico, algunos dicen de mala suerte, otros dicen de buena suerte, ahí cada quien. Yo creo que ni uno ni otro, sino que pues depende de cada uno como lo quiera ver. Esto es de Norte a Sur. Gracias por permitirnos entrar a sus a su intimidad, a donde quiera que se encuentren, a la intimidad de su coche ...de su vehículo, si es que va en algún traslado... ...en el tránsito, donde quiera que nos escuchen... ...a la intimidad de su casa si es que nos escuchan ahí, o, o en el trabajo, o en la oficina, o si se están preparando para terminar el día, tal vez van en el transporte público, donde quiera que se encuentren ustedes escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio, un saludo, yo soy Alejandro Cacho, y espero que me permitan acompañarles la próxima hora, lo mismo que a quienes nos sintonizan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, un fuerte abrazo también desde la capital de la República Mexicana. Bueno, pues, eh, hay, 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 hay temas destacados este martes en la información. Yo los dividiría en tres. Por un lado está, eh, o cuatro, por un lado el plan B que se está discutiendo en el Senado de la República, en esta reforma electoral que pretende el presidente López Obrador, y que está encontrando resistencias y que está encontrando problemas porque, pues, es un bodrio. Es un bodrio. Así no tiene pies ni cabezas, es anticonstitucional, en fin, ese es uno. El otro... Los eh, contagios de coronavirus que están aumentando y que, como siempre, pues las autoridades sanitarias del país tratan de minimizarlo. Por supuesto, no queremos alarmar ni crear pánico ni nada, pero tampoco se puede tomar a la ligera. Ya vimos lo que nos puede provocar la pandemia, lo que nos provocó la pandemia y una pandemia que no ha terminado. Los contagios están aumentando y el llamado es siempre, siempre a cuidarnos, porque este dicho todavía no se va, los contagios están subiendo, las muertes por coronavirus también, así que es el otro tema esta noche aquí en de Norte a Sur. Por supuesto, la noticia, el fallecimiento de Miguel Ángel Barbosa, el eh, eh, Luis Miguel, perdón no, no Miguel Ángel, Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla que falleció esta tarde en la ciudad de México, un hombre que pues estuvo envuelto en la polémica en su carrera política y cuando llegó a la gubernatura de su estado, Puebla, pues eh, se metió en varios eh, varios eh, varios temas eh, controversiales, polémicos, desde el mismo hecho en que no reconoció su derrota cuando perdió eh, frente a la gobernadora Marta Erika Alonso, eh, no reconoció la derrota, luego al fallecimiento todavía sin esclarecer, de Marta Erika Alonso, entonces gobernadora, junto con su esposo, Rafael Moreno Valle, y las declaraciones de Miguel Barbosa diciendo que le habían robado la gubernatura y que Dios los castigó, este, hombre, pues poco prudentes, eh, el tema de la Universidad de las Américas en Puebla, en fin, muchas cosas. Finalmente, eh, Miguel Barbosa... Huerta, exsenador de la República, exmilitante del PRD, eh, crítico de Andrés Manuel López Obrador cuando así le convino, luego también cuando le convino pues se, se, se apegó a, a los eh, mandatos de Morena y del propio López Obrador, falleció hoy en la Ciudad de México, tenía 63 años de edad. Y el otro tema, por supuesto, es el Mundial. Habemos finalista. Argentina derrotó a Croacia 3-0, contundente, el día de hoy a mediodía, y solo espera rival entre Francia y Marruecos. Estaremos platicando con, con Edgar Valero sobre este tema del Mundial. ¿A quién, eh, ¿A quién les gusta a ustedes para la final? ¿Les gusta Argentina-Francia? ¿O creen que Marruecos podría colarse por primera vez en la historia un equipo africano llegar a la, a la final? ¿Qué creen? ¿Qué puede ser? Escríbanos al 5545408916, 5545408916, nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes para este tema de la final final. Argentina contra Francia o Argentina contra Marruecos, o lo de Barbosa, o lo del coronavirus, o lo de la reforma electoral que se está discutiendo en el Senado de la República. Estaremos hablando eh, esta noche con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisamente sobre la reforma electoral. También platicaremos con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre el índice de competitividad urbana 2022. Ustedes en la ciudad donde me escuchan, donde quiera que sea en la República Mexicana, ¿tienen idea? cuál es el nivel de competitividad de donde viven qué ciudades creen que sean las más competitivas para generar o para atraer o para retener inversiones para generar economía para generar empresas nos interesa conocer su opinión 55 45 40 89 16 ¿Qué pasó, mi querido Ángel Arellano? Muy buena noche de martes. Hola,
4: Alejandro,
5: ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues estamos escuchando a Taylor Swift. Está cumpliendo ya 33 años. Esta muchacha que nació allá en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y que comenzó su carrera musical por ahí de 16, 17. Y con gran éxito se convirtió en una estrella de la música country. Y pues. Para estos 33 años que tiene Ya superó todas las barreras Es una mujer muy exitosa Que todo lo que publica Obtiene un gran éxito Como esta canción que se llama Anti Hero, Que es parte de su disco Midnight's Que publicó en octubre Y que se volvió un tremendo exitazo Y uno de los discos más vendidos Pues en plataformas Y, y como, se vende, como ya se vendan De cualquier forma que se vendan hoy los uh -huh. discos Porque ya ves que hoy puedo escucharlos en, así, en YouTube, en sí. Spotify Pero bueno, que le ha redituado una una gran cantidad de críticas positivas y pues también de eh, que se ha anotado uno de sus más de, de sus éxitos digamos en su carrera musical Taylor Swift Alejandro. Oye eh, yo pensé que era canadiense Taylor Swift. Sí verdad ayer comentaste ¿verdad? Sí, de, lo del, de sí. lo del fraude, sí es, es eh, de nacida en Pensilvania Taylor Swift. Y pues como dices Ya también experimentó Sus fans cuando menos no y Experimentaron ese amargo trago De haber sido defraudados con los sí. boletos y, y, y pensaba mientras te escuchaba
3: Hablando de las ventas que ha logrado Esta, esta mujer eh, cómo, Digo evidentemente cómo ha cambiado todo Pero sabes que también me parece Que hoy es más fácil vender discos Y eso no lo digo en des de mérito De su éxito y su calidad uh, Musical, no uh -huh. pues Pero también es más fácil Porque hoy con un clic lo bajas, o sea, lo puedes, en la, man, en la mano, en tu, en, en, en tu teléfono, al alcance de tu mano, literalmente, en cualquier momento, con un clic, lo bajas. No necesitas sacar dinero para, para bajar un disco o un, o un tema, no necesitas ir a una tienda a buscar el disco, darte el tiempo, no, lo puedes hacer en cualquier momento en tu mano.
5: Sí, y ya ahora se, se vende, vendes eh, canciones, ¿no? Ya no tanto uh -huh. el disco completo, sino un sencillo. Así pero es. también lo cierto es que hay más competencia, Alejandro. Se, se democratizan las las formas en que la gente puede acceder a nuevo, nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, sí. está Taylor Swift, pero a su lado puede estar también un, un cantante emergente, ¿no? Y, por ejemplo, Bad Bunny, que es un éxito sí. de... De, de los de, lo, de nuestros tiempos, ¿no? digamos, de, de, de esta ya que, que se conocen a través de, de las plataformas. No conozco exactamente su, su historia, pero por ahí vi un encabezado que decía y pensar que hace seis años estaba empacando mercancías en una tienda Bad Bunny y ahora es un fenómeno que se pues que se ubica hasta arriba de los más escuchados en plataformas, Alexander. Sí. Bueno, está bien. Así es, así es el tiempo que Ahí vamos adaptándonos, a Alejandro, a la nueva forma de escuchar música Así es, ¿No? gracias Ángel Gracias
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Continuamos en con las
3: ocho y diez, ocho y diez, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Ustedes tienen idea qué tan competitiva es la ciudad donde viven? Una ciudad que genera, eh, atrae, retiene inversión, talento. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, realiza todos los años el índice de competitividad urbana para conocer el desempeño y retos que representa cada ciudad en el país. En esta edición, eh, vemos que algunas ciudades avanzaron en sus actividades turísticas, por ejemplo, o los servicios financieros, en fin, pero el ranking de la competitividad de las de las ciudades, eh, por lo menos a mí me sorprendió. Está con nosotros Jesús Carrillo, director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, a quien saludo Jesús, buenas noches
6: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, encantado de saludarte.
3: Gracias por estar aquí, Jesús. Eh, pues, ¿qué dice este análisis que hicieron ustedes ahí en el IMCO?
6: Bueno, ya decías, eh, como eh, hace un momento, Alejandro, la competitividad es la capacidad que tienen las ciudades para generar, atraer y retener talento de inversiones, sobre todo, es muy importante que lo retengan, ¿verdad?, que, que sea algo sostenible en el largo plazo. Y bueno, en este índice nosotros analizamos... 69 indicadores en 66 ciudades mexicanas eh, de todos tamaños y entonces nosotros justamente reconociendo que una ciudad como tecomán en colima eh, tiene una dinámica muy distinta que por ejemplo sal
3: bueno, algo pasó con la comunicación sí. de Jesús Carrillo, el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que, eh, les decía, yo hubiera, digo, sería lógico que mucha gente eh, dijera que, que, que la Ciudad de México es la ciudad más competitiva, pero ¿qué creen, ¿No? ¿Tenemos a Jesús? ¿Me escuchas, Jesús? No, no, yo no lo escucho a Jesús. Algo está pasando con nuestra nuestra comunicación A ver si podemos lograr restablecerla Para que nos eh, siga contando Porque le decía No es eh, No es la Ciudad de México Jesús Carrillo, ¿ahora sí me escuchas? Sí, te escucho, ah, perfecto, perdóname eso, Te escuchábamos, perdóname Sí, bueno Sí, estamos al aire Jesús Sí, de acuerdo, mira,
6: te, te comentaba Que entonces, reconociendo la dinámica Diferente que tienen las ciudades De, de distintos tamaños pues nosotros las, las eh, separamos en cuatro grupos. Las de más de un millón de más de más de un millón de habitantes más competitivas son Monterrey, que tiene una digamos un, un sector financiero muy fuerte, eh, una economía muy diversa, es muy resiliente en este sentido. Después está Sal, de millón de habitantes. Enseguida vienen Guadalajara y Querétaro y en quinta posición eh, se encuentra el Valle de México. escucha,
3: Algo está pasando con la comunicación de Jesús Carrillo, que nos está fallando, yo no sé, si ustedes lo dejan de escuchar, yo yo, yo de pronto pues no, no lo escucho, y es una es, una, es una pena, es que se está cortando la línea, tal vez esté en un lugar de difícil recepción, pero les decía, está Saltillo, por ejemplo, que, 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 que nos sorprende Jesús, a ver si ahora sí tenemos más suerte. Hola, otra vez, sí,
6: otra se nos vez. cortó la comunicación. sí. Yo, sí. Sí, caray. Bueno, eh, te comentaba que, que efectivamente el Valle de México no es la ciudad más competitiva entre las entre las demás de un millón de habitantes. Esto se debe a que en particular del año pasado a este ha sido una ciudad que, que en general todavía no recupera varios indicadores de, 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 de empleo formal y la economía en general todavía no repunta, sobre todo si la comparamos con otras ciudades muy grandes. En contraste, Saltillo, por ejemplo, es una ciudad que, que se ha destacado por ser ahora más segura, está siendo muy muy eh, eh, crece bastante en, en términos eh, económicos, también se está diversificando. En fin, Saltillo ha tenido pues un, un desempeño bastante eh, interesante en los últimos, en los últimos años.
3: ¿A qué podemos atribuirlo, Jesús?
6: Bueno, en, en parte eh, siempre es, es, es eh, creo que muy eh, es fundamental que señalemos que la ciudad es el primer contacto que tenemos entre la población y las autoridades. Es decir, apenas salimos, eh, Alejandro, de nuestras casas y ya vemos problemáticas, desafíos y fortalezas de las ciudades. Tú sales de tu casa y ves basura en la calle... Es de la ciudad. Eh, andas en la noche, digamos, de regreso hacia tu casa y no hay alumbrado público, es un tema de la ciudad. Faltan los servicios eh, de agua, es de la ciudad. En fin, hay una serie de condiciones que son muy importantes. Por ejemplo, la percepción de la seguridad, Alejandro, es algo que se da no tanto por estos crímenes de alto impacto como el homicidio o el secuestro, sino por las condiciones de la incidencia delictiva en delitos del fuero común. Entonces, eso le corresponde a las policías municipales, a las ciudades. Entonces, en este sentido, las condiciones en que vivimos se atribuyen mucho a las autoridades municipales. Entonces, es, es clave que entendamos que a veces nos... Nos relacionamos en, en la esfera política, a lo mejor hablando mucho de cómo está la situación nacional, de la macroeconomía, etcétera, pero la realidad es que nuestra vida cotidiana transcurre en las ciudades y por eso es importantísimo que las autoridades se enfoquen eh, con eh, estar siempre haciendo pequeñas transformaciones, pues con un programa con mucha identidad, que se sepa qué quieren las ciudades para sus habitantes.
3: Ok. Eh, depende, eh, para para medir este nivel de, de, de competitividad de las ciudades, ¿qué es lo que ustedes en el INCO toman en cuenta? ¿La ubicación, la infraestructura, la, 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 la logística de acuerdo a la ubicación del lugar? ¿Qué influye?
6: Sí. Nosotros analizamos 10 eh, subíndices, es decir, eh, separamos estas 69 variables, 69 indicadores en 10 eh, grupos. Y entonces aquí vemos cómo está la seguridad, cómo está el medio ambiente, qué tan incluyente es una sociedad, qué tan, eh, digamos, en términos, por ejemplo, de paridad en, en términos de, de ingresos de género, cómo está la participación política, qué tan cercanos son los gobiernos, cómo está el mercado laboral, los salarios, la informalidad, etcétera, qué tanta infraestructura hay, definitivamente es algo super importante en términos de conectividad de transporte cuánto se está invirtiendo realmente en transporte motorizado y no motorizado cómo aprovechan las ciudades las relaciones internacionales sobre todo las que tienen puertos o las que son fronterizas o las que tienen aeropuertos ¿no? y finalmente también en qué tan innovadoras son eh, las, las ciudades mexicanas cuántas empresas grandes existen qué tan diversificada está la economía cuántos centros de investigación hay etcétera es bien importante este este eh, elemento de la innovación.
3: Entonces, la, este, este nivel de competitividad de las ciudades eh, no depende solamente de sus esfuerzos, sino también de lo que el gobierno a nivel federal pues haga en cada una de estas o, o, directa o indirectamente, ¿no?
6: Sin duda, hay muchas cosas que no dependen de la administración municipal, eh, desde luego la competitividad es, es, es algo muy amplio y que, y que se puede abordar desde muchas eh, aristas y en ese sentido por eso nosotros también consideramos que es muy importante que las alcaldías, las presidencias municipales eh, tengan un enfoque siempre de coordinación. Tanto entre ellas, por ejemplo, las, las que tienen zonas metropolitanas como, como, como Monterrey o La Laguna, pero también con los otros órdenes de gobierno y, por supuesto, con la sociedad civil, con la academia, con el sector productivo es el caso, por ejemplo, de Guadalajara, que es una ciudad que ha innovado muchísimo porque a nivel estatal y a nivel municipal se ha ido dando muchos programas para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. Y ahora tienen eh, unos números muy elevados comparados con las demás ciudades, por ejemplo, en solicitudes de patentes. Entonces sí es bien importante que haya coordinación entre los actores relevantes para la sociedad.
3: Jesús, por último, rápidamente, ¿cuáles son las menos competitivas de México?
6: Las menos competitivas, mira, entre las más grandes están Toluca y Cuernavaca, entre las que son de medio millón a un millón de habitantes están Poza Rica, Tuxtla, Gutiérrez y Cuautla, eh, entre las más pequeñas están eh, Chilpancingo, Cárdenas allá en Tabasco, Tecomán en, en, en Colima y San Francisco del Rincón, Guanajuato.
3: Bueno, pues Jesús Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Inco, gracias por haber
2: estado con nosotros. Alejandro, muchísimas gracias a ti. Un saludo para ti y para tu auditorio. Igualmente gracias. Las ocho con veinte, esto es de norte a sur. De norte a sur con Alejandro Cacho. Vamos a la nota, la
3: nota del día, la nota que pues nos sorprendió a todos. Jesús Lemos, Jesús Lemos, corresponsal de Heraldo en Puebla, te escuchamos. Falleció el gobernador Barbosa.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Comentarles que ya en el transcurso de este día se ha confirmado algo muy importante, además del lamentable fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y es que será Ana Lucía Gil Mayoral la titular de la Secretaría de Gobernación, quien asuma esta figura de encargada interina porque el Congreso del Estado, con base en su propia constitución local, tiene aproximadamente de 10 hasta 30 días para elegir a un gobernador interino, el cual se encargará de acabar con este periodo constitucional para el cual fue elegido también el propio mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta, me refiero, hasta el próximo 14 de diciembre de 2024. Escuchamos parte de lo que se vivió en el Congreso del Estado de Puebla.
7: Falleció por causas
8: naturales el gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta. Conforme a lo dispuesto por la ley, la secretaria de gobernación Ana Lucía Gil Mayoral asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta
1: de nuestro gobernador Barbosa. Alejandro, después de este anuncio, también se confirmó que se harán homenajes de cuerpo presente para el mandatario Miguel Barbosa Huerta. El primero de ellos se arrancará en punto de las nueve de la mañana en la sede del Congreso del Estado de Puebla, para las cuartos de las diez acudirá al Palacio de Justicia, que está a unos metros del mismo Congreso del Estado de Puebla, y en punto de las once de la mañana aproximadamente se espera el último homenaje de cuerpo presente, donde también ya se confirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará aquí en el territorio poblano.
3: De acuerdo, Jesús, gracias. La gente, ¿cómo lo ha tomado? ¿Cómo ha, ha tomado la noticia? ¿Cómo se ha percibido en la calle allá en Puebla?
1: Fíjate, Alejandro, que es algo que nos sorprende porque tú recordarás también los amigos del auditorio hay que mencionarles lo que se vivió en 2018 con Marta Erika Alonso Hidalgo, sí. también gobernadora de Puebla. Ella apenas tenía diez días de que había rendido protesta para el cargo y un 24 de diciembre de 2018 muere. Se uh -huh. repite el mismo procedimiento nada más que en aquella ocasión por la, digamos, la tempranidad de que se eligió al gobernador constitucional y con el que entró en funciones, se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias, cargo que ganó hoy Miguel Barbosa Huerta, pero en este caso no habrá elecciones extraordinarias. Nuevamente, se elegirá el gobernador interino por el plazo de dos años,
3: de aquí hasta 2024, Ale. De acuerdo. Gracias, Jesús, por el reporte. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mire, le comento rápidamente, en Puebla ha habido ocho gobernadores en los últimos seis años. Ocho gobernadores en seis años. El último gobernador en cumplir su sexenio fue Rafael Moreno Valle Rosas, hoy fallecido. Después de él, llegó José Antonio Gali, quien estuvo solamente dos años al frente del gobierno, porque querían empatar la fecha de la elección de gobernador con el gobierno federal. Luego Marta Erika Alonso, que solo estuvo diez días en el cargo. La sucedió Jesús Rodríguez Almeida. Y, y luego Guillermo Pacheco Pulido que llamó a elecciones, y luego Miguel Barbosa que llevaba cuatro años en el cargo y, y falleció el día de hoy Ana Lucía Gil Mayoral, hoy es la encargada de la gubernatura y en un momento más, le tengo más información hablaremos un poco más detalladamente del tema de Miguel Barbosa, pero antes vamos a una pausa rápidamente, Stellar Swift con uno de sus temas más conocidos y más escuchados en todo el mundo Shake it out.
8: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de estrenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de La Viga 1880 Mexicalcingo Extrapalapa Código Postal 09099 Ciudad de México. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus, te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx Acabado de campeonato. Presenta.
9: La sexta versión de la selección de Argentina en la Copa Mundial de Qatar terminó por ser la mejor de todas y se impuso 3 a 0 de forma categórica a la subcampeona mundial Croacia con una extraordinaria actuación de Leo Messi. Finalmente, la albiceleste jugando con su ícono y no para él pudo destrabar el medio campo donde Luca Modric, el capitán europeo dio un extraordinario partido aunque tuvo que cargar con la derrota. Cuando salió del campo, minutos antes de finalizar los 90 minutos recibió una ovación absoluta en lo que fue presumiblemente su decimotercero y seguramente penúltimo encuentro en una Copa del Mundo. Esta fue apenas la segunda derrota de Croacia en sus últimos 13 partidos mundialistas y la primera desde que fue derrotada por Francia en la final de Rusia 2018. Messi, que jugó en calidad de genio, se convirtió en el máximo anotador de la historia para Argentina en Copas del Mundo al sumar su quinto gol en Qatar, con lo que llegó a 11 en total, rompiendo el empate que mantenía con Gabriel Omar Batistuta, el delantero rosarino. Es ahora líder de goleo en Qatar empatado con el francés Kylian Mbappé, aunque este tiene un partido menos y entrará en acción en la otra semifinal ante Marruecos. Soy Edgar Valero y los espero todos los días a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte, aquí en El Heraldo Radio.
8: Obtén acabados de campeonato
9: con el mejor equipo, el equipo
8: CEMIX. Presentó.
4: En esta época de paz, amor y buenos deseos, Fundación Grupo Andrade continúa con su misión por mejorar la situación de las niñas y niños en México. Con el objetivo de recaudar fondos para las infancias que apoyamos, realizaremos el sorteo de un automóvil nuevo. Compra tu boleto con valor de 100 pesos en la página de Fundación Grupo Andrade www.fundaciongrupoandrade.org.mx donde también podrás consultar las bases del sorteo. Participa, ayuda y gana.
5: Sueño
0: y, y he mojado mis sábanas blancas y en mi cama
4: nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez
0: devórame otra vez me castígame con si Escuchamos y
3: recordamos esta noche, por supuesto, a este salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez Que falleció, fue hallado muerto Hoy, en, eh, al norte de Puerto Rico, tenía 64 años y este es uno de los temas más conocidos de su carrera, de su discografía. El mayor éxito internacional de Lalo Rodríguez. Devórame
2: otra vez. Hasta el sueño
4: he creído de... Luego de que Nuevo León se reordenó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados ante el aumento de casos de COVID, esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel rechazó que esta medida se implemente a nivel nacional pese a aceptar que sí hay un alza en los contagios. Sobre el alto número de casos de influenza, el subsecretario pidió vacunarse contra esta enfermedad, pero también señaló que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza quitándole la oportunidad a quienes realmente necesitan la vacuna. El gobierno federal ya prepara el anteproyecto del reglamento de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, en la que trabajaron además comisiones locales de búsqueda, quienes han ayudado a enriquecer su contenido, señaló el sub subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se negó a reconocer el triunfo del senador Armando Guadiana, quien resultó virtual candidato al gobierno de Coahuila al acusar que la encuesta realizada por Morena estuvo a mañana. A ah, mañana. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, aunque no le guste unanimidad, con 449 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de los cuatro consejeros del INE para el periodo 2023-2032, tras la culminación del cargo del titular, Lorenzo Córdoba, y de sus pares, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz. Finalmente, la presidenta de Perú, Diana Boluarte, anunció que llamará personalmente a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo la semana pasada. Por cierto, Pedro Castillo seguirá detenido en una base policial por riesgo de fuga. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno,
3: listo, don Carlos Allende, que hoy se puso a echarse un clavado en la historia para hablar de los gobernadores que han fallecido en funciones. Hoy le tocó a Miguel Barbosa, el de Puebla, que tuvo cuatro años de gobierno de claroscuros. Mm, a veces más oscuros, más oscuros que claros. Que claros. Ay,
7: mira, muy bien, pensamos en la misma.
3: Porque, ¿sabes que Mira, tenemos la tendencia de hablar bien de quien ha fallecido. Sí. Tampoco se trata de hablar mal. Pero Ay, no podemos poner en un altar a nadie solo porque se murió.
7: Sí, sin duda. O sea, no es hablar pestes. Sin hacer pestes un balance de... real de... Sí, no es hablar pestes de los que ya no están, nada más, pues, digo, se tiene evidencia de lo que se, lo que hizo esta persona estando uh -huh. en vida y igualmente se puede criticar, ¿no? Sí, o sea, señor. ¿no? No tiene que a fuerzas estar este, vivito y respirando. A ver, son otros tres casos que, al menos en la historia reciente, han eh, fallecido, gobernadores que han fallecido en, eh, en, en funciones. El primero y, 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 bueno, el más antiguo que puedo encontrar, al menos en los últimos 30 años, fue Eduardo Villase Villaseñor, el gobernador de Michoacán, en el 94, aquel ilustre año, eh, que o sea, parece que el 94 pasó todo, ¿no? O sea, sí, claro. eh, <risa> estuvo 21 días en, en funciones lo acusaron de fraude electoral para llegar a su a su uh, al encargo pidió licencia y murió en un accidente de carretera a los pocos días entonces uh -huh. pues, nunca llegó a haber este juicio ni nada luego eh, Gustavo Vázquez gobernador de Colima en 2015 eh, viajó en una avioneta y se bueno estaba viajando en una avioneta se estrelló más o menos eh, lo, lo que pasó con Juan Camilo Mourinho más o menos la misma historia Luego estuvo Marta Erika Alonso, ¿no? en 2018, en este eh, helicópterazo, el 24 de diciembre, bajo pues, cierto tipo de, de circunstancias sospechosas, que parece que, ahorita que, que, lo, que lo estabas diciendo al principio, traté de hacer memoria en qué quedó la cosa, y, y creo que lo último que supimos fue una especie de, de dictamen o investigación que presentó Javier Jiménez Espriu cuando todavía estaba en
3: la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Sí, sí, pero en realidad no se ha, no se ha esclarecido. Es sí, un crimen no, que todavía no... Claro. no es, es una muerte, ¿no? Un crimen. Sí, sí, sí. Es una muerte que todavía no... Eh, que, que no debió haber ocurrido y que no sabemos por qué, por qué pasó. ¿no? Bueno,
7: sí, o sea, como que lo entremos muy, muy claro, ¿no? La sucesión sí. de hechos que llevaron al, a, a, este, a este suceso. Y ahora, pues, a Miguel, Miguel Barbosa, que andan diciendo que fue por este, causas naturales. Yo, francamente, lo dudo muchísimo. Y no porque no lo no, sean, sino por el, por el evidente estado de salud en el que estaba el señor gobernador. Digo, ya si estamos hablando de causas naturales, pues, así sería Luis Echeverría, ¿no? Que se murió de 100 años este, este año. Sí. Eso sí son causas naturales. Pues el señor tenía 63, estaba muy por debajo de la expectativa por medio de vida, con eh, amplias y muy conocidas eh, digamos eh, condiciones médicas que amenazan su vida más en un estado como en el que estaba de, eh, pues, de, de estar estresado no de una sí. constante eh, de trabajo igual de pues de cierto grado de obesidad entonces pues, no, no dudo muchísimo que la oficina de comunicación tenga este de Puebla tenga razón en este asunto de la, sí. de la muerte natural pero ya habían dicho una, ¿no? que estaba diabetes. estable y
3: ahora miren cómo quedaron Sí, padecía de diabetes severa desde hace muchos años, incluso se dudaba de su condición de salud durante la campaña, se decía que le costó mucho trabajo, mucho esfuerzo físico eh, llevar a cabo la campaña, y además no se cuidaba.
7: Sí, pero pues era así de, ya tengo diabetes, pues de algo me tengo que morir, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y pues ahí está. Muy bien. Bueno,
7: ese pero es la, bueno. el asunto, la, la pequeña historia de los gobernadores que han muerto en funciones.
3: Dale, gracias. Un abrazo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, continuamos
3: en, en De Norte a Sur. Se llevó a cabo en el Pleno del Senado la primera lectura del dictamen de reforma del llamado Plan B para la reforma electoral que envió López Obrador y que mañana será discutido y votado. Este, este Plan B, que fue aprobado en uno de los procedimientos más sucios que se recuerden en la Cámara de Diputados, fue aprobado con toda prisa y con algunos eh, injertos ahí maliciosos que, 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 ofrece, que ofrecían eh, supervivencia automática y eterna, así como recursos públicos también eternos a partidos chiquitos, a pesar de que de que fueran eso, de que fueran chiquitos y que no tuvieran una votación que, 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 que del 3% por lo menos que pide la Constitución. En fin, que esta mañana, eh, Empezó la discusión en el Senado, mañana se votará, y hoy le agradezco al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con nosotros, porque queremos conocer su opinión sobre este, esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Doctor, buena noche, gracias.
10: No, al contrario, Alejandro, con el gusto, como siempre, de
3: saludarte. ¿Cómo ven, cómo se ve jurídicamente esta reforma que propone el presidente en materia electoral.
10: Ya, yo creo que esta es una reforma electoral absolutamente atípica, o sea, es decir, si uno ve las reformas electorales que se han hecho eh, del 77 a la fecha y sobre todo desde que vivimos pues ya en un sistema democrático, nunca habíamos visto una reforma que viniera, déjame ponerlo así, promovida desde el poder, para afectar a los árbitros electorales, para quitar los candados y las garantías que permiten que los votos se cuenten y se cuenten bien y que busque influir indebidamente en la manera en que las autoridades realizan sus tareas y que afecta de manera muy clara a la autonomía de los árbitros eh, electorales. No creo que mm. es una reforma eh, que aunque se haya hecho solo a las leyes secundarias y qué bueno que no se aprobó la reforma constitucional porque esa también tenía eh, una enorme cantidad eh, de problemas, aquí lo que estamos viendo eh, Alejandro, son muchísimas modificaciones eh, que preocupan eh, se desmantela prácticamente toda la estructura territorial del de INE que es lo que permite pues que todas y todas podamos recibir de manera correcta nuestra credencial para votar el padrón electoral y la lista nominal funcionen de manera este, eh, eh, adecuada, sin que voten los muertos, sin que personas sean indebidamente excluidas. Eh, se altera la manera en la cual se conforman las mesas directivas eh, de casilla, que pues es una de las garantías más importantes eh, del voto. Cada vez que acudimos a las urnas, quienes reciben nuestros votos, pues son eh, nuestras y nuestros vecinos que son seleccionados a través de procedimientos absolutamente aleatorios, es decir, cualquier persona, no, de ciudadana, tenemos la misma probabilidad de ser seleccionados. Eh, es una reforma que al mismo tiempo eh, busca afectar, no, a eh, los tribunales electorales. En particular, se plantea eh, disolver, no, una sala muy especial, eh, muy relevante, que es la sala regional especializada, que es y no es casualidad esto, la que le impone las sanciones a los partidos políticos, a los aspirantes, candidatos y precandidatos cuando violan las leyes electorales, esto se está borrando del mapa, es también una reforma que busca atarle las manos a las autoridades para que no sancionen los actos anticipados de campaña, las violaciones a las condiciones de equidad y otro tipo de ilícitos este electorales, y es, además, pues déjame ponerlo así, una eh, reforma profundamente centralista en diversos eh, sentidos. Se busca también debilitar a la estructura centralizada del INE, a la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General Ejecutiva, que básicamente pues, son las áreas eh, del, del INE, más allá del Consejo General, pues que permiten que esas grandes decisiones del Consejo General y también lo que está contemplado en la Constitución y en la ley, se materialice en, en procedimientos. El, el INE es una institución, como todas, que tiene áreas eh, de mejor Alejandro, pero es una institución de clase mundial reconocida internacionalmente por esos procedimientos relacionados con la organización de las elecciones. Y hoy lo que estamos viendo es un intento, con el pretexto de la austeridad, de fusionar áreas, desaparecer otras, concentrar funciones, no en órganos que no le, que no le corresponden, entonces eh, sí creo que es una desgracia, pues que todo parezca indicar que se va a aprobar en esos términos eh, eh, una reforma de este tipo que además hay que decirlo, pues ha sido aprobada de una manera muy poco democrática, es decir violando los procedimientos legislativos, sin que haya deliberación sin que las comisiones puedan hacer este su, este, su, su, su trabajo y prácticamente en cuestión de días lo que vimos fue la aprobación de una iniciativa que ni siquiera las personas legisladoras que la votaron sabían que implicaba y ahorita pues sí algunos cambios al parecer en el, en, en el, en el Senado pero que están muy lejos de dejarnos eh, una reforma electoral que fortalezca la democracia en México muy a mi pesar y por el contrario creo que desgraciadamente lo que tenemos ahí es una reforma que debilita esas garantías que permiten que la democracia en México sea una eh, realidad, y es en ese sentido pues una reforma, Alejandro, profundamente regresiva. Eh, ¿Tiene futuro de llegar a la Corte esa reforma? Sí, no, a ver, a absolutamente. Yo creo que aquí la, eh, la pregunta no es tanto si eh, la reforma va a llegar a la Corte, porque como es una reforma en materia electoral, Alejandro, eh, no solo las minorías parlamentarias, es decir, el 33% de diputados o senadores podrían presentar una acción de inconstitucionalidad, sino que además cualquier partido político de todos los que tienen eh, registro puede presentar directamente la impugnación. Creo que sería muy importante que los partidos políticos no solo le impugnen, sino hagan realmente una muy buena argumentación de por qué buena parte de estos cambios son violatorios de los derechos y los principios que tenemos en, en la Constitución. Creo que también hay una posibilidad de que el propio Instituto Nacional Electoral presente una controversia constitucional ante la Corte y que eventualmente pida que se suspendan los efectos de esta reforma mientras se resuelve la controversia constitucional. Y la otra vía, Alejandro, que es eh, importantísima, es que también cuando se empiecen a aplicar estas modificaciones legislativas se abre la puerta para que se, se presenten juicios y recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uh -huh. que simplificando mucho las cosas, pero pero para que la audiencia lo entienda, es una suerte como de Suprema Corte de Justicia Especializada, es decir, en, el, en, en materia electoral no hay amparos, los amparos no son procedentes, uh -huh. pero sí tenemos juicios y recursos que proceden ante el Tribunal Electoral, y yo creo que en ese sentido el papel tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral va a ser fundamental para limitar, invalidar o inaplicar ¿no? estas disposiciones que pueden ser contrarias a la Constitución. Pues vamos a, ver, vamos a
3: ver en qué queda el tema. Doctor Javier Martín Reyes, gracias por haber estado con nosotros.
10: No, hombre, para el contrario, Alejandro, te mando un abrazo y como siempre un gustazo.
3: Igualmente, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 850.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, tenemos finalista, mi querido Edgar Valero, ¿cómo estás? Hola, mi querido Alejandro. ¿cómo estás? Buenas noches, quiero saludarte a nuestros
0: amigos bueno de Norte sí. a Sur.
11: Pues sí, tenemos a el gran favorito, o uno de los dos grandes favoritos que ya está instalado, pero pues ha sido gracias al trabajo extraordinario de Leo Messi, que bueno, pues hoy se ha combinado con Julián Álvarez, eh, devolviéndose favores uno al otro para conseguir
3: los tres goles con los que Argentina ha derrotado a Croacia eh, ¿Te sorprende que, 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 que Argentina esté en la final? No, no, fíjate que no eh, de hecho, eh, Alejandro eh, había platicado
11: pues eh, al principio de la Copa del Mundo que yo veía como favorito para coronarse al equipo de Argentina me sorprendió la derrota contra Arabia Saudita pero ¿sabes qué? Hoy vimos la sexta versión diferente de Argentina en este Mundial. Uh -huh. eh, una Argentina jugando, o, o, si esto fuera música, sería, no sé, a, a medio tiempo ¿no? O sea, despacio, eh, tomándose su tiempo, haciendo las cosas como le convenía, porque enfrente tenía un cuadro peligrosísimo. Eh, tenía a un gran mariscal de campo de la media cancha de Croacia, eh, eh, que definitivamente pues eh, fue durante gran parte del partido la principal preocupación, Luka Modric, eh, pero vamos, esta, esta Argentina eh, ahora sí jugó, como lo veníamos platicando Alejandro desde hace varios días, ya no juega eh, para Messi, juega con Messi, que es diferente, uh -huh. eh, forma parte de, de o, o formaron un equipo donde Messi es evidentemente el corazón, pero donde se integran, y, y hoy... Vamos, eh, el primer gol del partido, que es un penalti que cobra Messi con una, un zurdazo impresionante, había sido por una falta sobre Julián Álvarez, precisamente. Sí. Y el segundo gol es una joya de este muchacho. 22 años tiene eh, Julián Álvarez y todo el futuro por delante. Se escapa 50 metros con el balón. Dispara eh, y, y Libakovic, el portero de Croacia, tapa el disparo pero el balón el, el, le queda nuevamente a Julián Álvarez y en el contrarremate hace el segundo y el tercero es una gran jugada de Messi eh, que, que desborda por la banda izquierda eh, y le pone un servicio pues, igual con la mano a Julián Álvarez eh, hoy Messi estaba como genio
3: eh, sí. y llegan llegan muy muy crecidos a la a la final vamos a ver si es Marruecos o Francia quién te gusta yo creo que Francia es la
11: selección técnicamente más dotada de esta Copa del Mundo y Marruecos ha sido carácter, ha sido pues mucho impulso emocional pero hay un punto donde ya eso no alcanza sobre todo cuando vas a enfrentar a un equipo de las características técnicas y con el mejor jugador del mundo en este momento que es Kylian Mbappé Híjole,
3: sí, va a estar interesante A mí me gustaría que fuera Marruecos, la verdad Yo hubiera querido que la final fuera Croacia-Marruecos digo, para cambiarle un poco, pero pero sí, reconozco que Argentina hoy fue superior a Croacia, les pasó por encima y pues merecido que esté en la final
11: Sí, mira, te, te voy a dar dos datos que son sí. de estas cosas eh, bonitas que de pronto se leen ¿no? y, y que sirven pues para, para emocionarse, solamente otros dos jugadores argentinos habían anotado dos veces en una semifinal de la Copa del Mundo, uno fue Diego Armando Maradona el otro fue Mario Kempes y bueno, los dos eh, unos días después eh, obtuvieron la Copa del Mundo eh, y el otro es que pues eh, Argentina es la segunda ocasión que pierde su primer partido en la Copa del Mundo uh -huh. eh, y pues ahora ha avanzado ya a la final igual que la vez
3: pasada uh -huh. otros equipos fueron
11: okay. España e Italia pero España sí se
3: coronó campeón del mundo Alejandro, pues a ver qué pasa el domingo Edgar Valero, gracias gracias a ti, buenas noches, un abrazo hasta luego, buena noche. nos vamos, nos vamos pero no sin antes escuchar al rey, Elvis, que el 13 de diciembre de 1960 batió todos los récords de ventas en el Reino Unido con este sencillo. It's now or never. Con eso nos vamos, gracias. Pase buena noche, lo esperamos mañana. Que descanse.
1: Be mine